2: Ai, com essa música maravilhosa em algum maravilhosa. lugar da chuva. Hein, em algum lugar over the rainbow Ai, eu essa assisto... música me emociona eu oh. amo essa música é mesmo é eu acho lindíssima hum. tem várias versões é, adoro verdade. pois é, esta música é... desta vez Desta vez estará no palco do Teatro de São Pedro ah, interpretada é? pela grande atriz Luciana Braga é, que é, interpreta Judy Garland no musical... O Arco-Íris é aqui. O espetáculo faz curtíssima temporada no Teatro São Pedro neste fim de semana e é um espetáculo que tem o apoio da Band News. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a Luciana Braga ao vivo aqui no Happy Hour sobre isto. Abrindo então o nosso programa, nosso programinha uhum. maravilhoso, sempre com o apoio à parceria de Elevato, construir ou reformar é simples, é fácil, é elevato. Atendimento, variedade, condições especiais de pagamento, você encontra só na Elevato. Esse Boa. texto é novo, hein? Faz mais ou menos ah, uns 15 tá bom. dias. Tá bom. Não, não, não. Ele não, entrou tô brincando, tô brincando. faz seis dias. Tá brincando, tá brincando. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Tudo
0: bem? Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, olha, começar o programa realmente com esta música foi lindo, Vicente, Opa. muito obrigada. Eu então, realmente...
3: eu então eu errei, então eu errei. Obrigada.
2: Porque ele é do contra, ele é do contra. Não, para mim foi maravilhoso, é... porque Ana Cássia, eu vou te dizer um negócio, tá, não, não. só indo atrás do arco-íris mesmo porque hoje eu fui aí no teu bairro <risos> dar um rolê e quase hum. que eu não chego a tempo do trabalho no trabalho
3: é mesmo eu, tu eu... viu
2: o negócio tá impressionante que... né o trânsito
0: é isso que tu quer falar
2: mas na casa aconteceu alguma coisa tá todos os dias tá assim eu não vou mais para lá é, não tu sabes que desde
0: eu, eu pelo menos notei ontem e também eu tive que e fui aqui perto e só que para não me atrasar Fui de carro. Nossa, se eu tivesse ido a pé, se tivesse chegando. atravessado é. o barcão, eu teria levado seis minutos. Eu levei 25 minutos para chegar na 24 de outubro, que é só seguir a guete aqui. Impressionante. Não sei o que, que está acontecendo por
2: aquilo. Eu fiquei impressionada. assim, Realmente, olha, eu levei muito tempo para ir, assim, na questão de três quadras ali, naquela região é. da 24... Que é exatamente
3: ali. Não está fácil.
2: <risos> e, mas eu acho que hoje era alguma. E aí começa aquele negócio dos, dos do, no sinal, na sinaleira de os motoristas trancando ah, o caminho. ai me tranque o gente,
3: cruzamento. Me... Mas ai. se tu
2: sabe que vai ter, vai abrir o sinal para que trancar?
3: Ah, mas é uma oportunidade. De ser uma... melhor, de é. passar na frente. É, vou botar meu não, carro, vou in... tragar todo o cruzamento.
0: É impressionante, <risos> Lúcia, tu trouxesse agora também este mau exemplo que ontem e hoje eu também me deparei. Eu, eu, eu fico sabe que eu fico indignada com as pessoas que não, é, é a história aquela, não pensam no outro, então eles avançam na, na faixa de segurança do pedestre, trocam, como é, trancam os cruzamentos, aí tu quer dobrar, tu não pode, tu, tu quer ir para, para frente, tu não pode, porque os mal educados, porque são mal educados, não é
3: possível.
2: Não, olha, impressionante. Tu sabe, no colégio do meu filho também é a mesma coisa, assim, na Zona Sul. Tem uma sinaleira. Ah,
3: colégio é complicado.
2: Gente, mas se o sinal fechou, para, né? É, para. Colégio não... é complicado. Tu não é melhor que os outros. Tu acha? Pra passar na frente num sinal vermelho. Se tu me diz isso, eu acredito. Ai, Vicente, ainda é bem que tu não dirige. Tu imagina o Vicente <risos> com esse mau humor na cara? Oh, não, não, Deus, não, Ai, não meu.
0: Ai, meu Deus. Se enxergar, se
2: <risos> o Vicente. Bota mais um pouquinho. Vamos atrás do arco-íris,
0: Vicente. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, como as pessoas estão assim, ainda muito alteradas, eu quero dizer que no trânsito eu posso até ficar irritada, assim, eu não faço mais, eu não faço cara feia, eu, não, eu fico com cara de paisagem porque eu morro de medo de ser agredida, sabe, ah, porque é, tu, é, é inacreditável, é. esses dias eu vi uma pessoa saiu de dentro do carro, foi tirar satisfação da outra, sabe, e, e, e sai com alguma coisa na mão, tu não sabe se é arma, se é... É, é incrível o que tá acontecendo no é, trânsito.
3: eu tenho um colega meu que passou... Ele contando hoje é engraçado, mas... É. Ele, ele conta que, ah. tipo assim, ele passou muito medo porque... Ele cometeu uma ilegalidade no trânsito, ele sabia que estava errado, e daí o cara bateu nele, hum. né? Ele estava no celular. Hum. Tá? Hum -hum. Daí ele não viu que tinha fechado... Parou em cima, o cara achou que ele ia seguir e tava embalado. Daí ele já, tá, eu vou descer e vou falar, olha, errei. Eu pago. Certa, é, no que ele pensou em descer, o cara tava enlouquecido na janela. Louco, 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 louco. Daí ele tentou conversar, o cara, não, 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 porque agora tu vai ver. E no que, naquele, tu vai ver, ele saiu e foi pro carro. É? E daí ele pensou, vai, ah, ele vai buscar a arma, né? E ele arrancou. Ai, que horror daí no que ele arrancou, ele olhou pelo retrovisor o cara entrou no carro e foi atrás e tava indo, assim, tipo assim need for speed perseguição, etc daí, esse momento de tensão que horror e daí, enfim, ele teve que, saiu ligou pra polícia e coisa, ficou apavorado, mas deu tudo certo mas é, tá, mas eu ele pagou não o pagou seguinte, não porque ele fugiu do cara ele todo
2: mundo tem essa sorte é, é verdade. não é verdade não? eu também eu não reclamo mais de nada na casa não eu às, olho, ve é, às eu vezes eu, eu sou xingada injustamente eu odeio injustiça mas eu fico quieta eu, é. eu falo palavrão ali dentro né dentro do meu carro <risos> para mim mesmo que é exercer <risos>
0: assim, aquela coisa da <risos> Hipertolerância, ficar, não revidar, não fazer absolutamente nada. Mas eu digo nem mostrar que tu tá incomodado, sabe? É ficar assim, eu tento, como se diz né? na, na, na gíria, cara de paisagem, como se não, não sei, não estou vendo, não, não estou aqui.
2: Mas, olha, tá difícil, é. sabe? Eu faço yoga uma vez por semana, vou ter que aumentar <risos> na casa. Aumentar <risos> a carga. Porque é. aquela parte do relaxamento tá difícil, Não, sabe? Tá é. Meu Deus do céu. Tem uma parte que a gente bota assim no, dentro de um saco imaginário... As pessoas que estão nos incomodando na vida e joga pro universo. Vai. O meu vai. saco tá seio, eu tenho vários
3: sacos. Que isso. Ah, esse,
2: é. Essa é boa, essa de jogar pro é. universo. Coitado do universo. Coitado. Não, coitado do ZT na casa que estão recebendo só os chatos. Tomando tomando saco na cabeça. É, Olha, muito muito muito. a semana passada eu andei conversando com uns,
0: viu? E eles estão dizendo que eles estão tendo muito
2: trabalho. É, mesmo. E
0: Realmente, é. Tu conversou com coisa. aqueles
2: verdes que ficam, assim, nas lojas jardim, de flores. É, ou tu conversou jardim? com os rosa. Olha, o meu, ele era...
3: Ih, Ih, Ih esqueceu. Esqueceu Tinha camiseta do Inter. Era um verde camiseta do Inter.
0: era torcedor. Não, mas olha, eles estão eles muito preocupados com o que está acontecendo. Bom, eles estão trabalhando pra caramba, porque tem, né... Um os que fazem os amparos para o planeta, olha, sério que nunca viram tanto tumulto nesse planeta como está acontecendo <risos> tá agora. Tá é difícil. catástrofe, é. guerra, é ciclone. É? O ciclone é essa. É, <risos> é difícil. É Queimada, tá difícil. É. Mas Lúcia e Vicente, é, é. a Lúcia até tinha compartilhado, eu também tinha feito aqui um destaque já que tu também falaste que nós vamos daqui a pouco conversar sobre teatro mas hoje a gente teve né uma perda muito assim, triste para para os apreciadores né da do teatro da dramaturgia nacional porque e muito perdemos o José Celso
2: Martinez Correa é, José Celso muito impactante e, né Ana ele era uma pessoa é... muito importante com 86 anos,
0: o Zé Celso teve um, um acidente doméstico com um aquecedor. O aquecedor, ele não sabe se ainda se é, estava com algum defeito, ocasionou um incêndio na residência do Zé Celso. E ele ontem ainda, quando ele foi hospitalizado, ele estava com. 52% do corpo queimado, e realmente pelo, pelo, pela idade, enfim, não conseguiu superar esse choque e essas queimaduras, né?
2: É, e é, e é tu vê uma, uma coincidência assim triste, né? Ele tinha acabado de se casar, né, Ana Cássia?
0: Pois é, impressionante Ele é, se casou isso. no
2: mês passado. Claro, ele se casou com o um companheiro dele, estavam juntos há 37 anos já, mas fizeram uma cerimônia que saiu em toda a imprensa. Diz que foi muito emocionante, porque eles estavam juntos há muito tempo, né? E, e aí, ter esse. Né, ter Desfecho! Essa, essa tragédia é, na é, vida. O companheiro né,
0: que fica, é verdade, muito triste. Mas a, a, assim, é, deve ter sido, eu fiquei, porque dizem, né, eu, a gente às vezes queima o dedo ali na, numa, numa panela, ou derrama um leite quente, né, a gente sabe a dor de uma queimadura, agora você imagina 52% do teu corpo queimado. Não consigo nem imaginar, assim, que eles tava, tiveram que sedá-lo como induzida e muito muito sedativo. Ontem eu estava lendo à noite e hoje tu me acordou com essa nutri com a notícia já da morte dele, Bruce.
2: Ele é, é considerado um dos mais importantes nomes, né, intelectuais, líderes do teatro brasileiro, muito 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 ativo, né, e muito influente, né? É uma pena. A gente vai falar também hoje Ana Cássia, né, com a Magda Landgraf, que é consultora de moda em esti e estilo, e a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Vocês sabem o que que é? é como é luxo
3: silencioso? Como? Qual silencio. é? É um luxo que não grita?
2: É. Eu não sei, mas é silencioso, deve ser barato, né? Não vai ser caro. Ah, não...
3: tá! Se não faz
2: o estardalhaço,
3: entendeu? Eu não
2: posso mostrar para os
3: outros que é, é, então não vale é, a pena. É, ah,
2: é. é,
0: sabe aquela coisa assim, cheia de logotipo, que tem uns que adoram. Bem discreto, É,
2: que dão. Eu é. adoro aqueles que dão para as esposas assim, ó, um letrão assim com o nome deles é. a mulher andar no pescoço. Aí é como... Não, aí. Aqueles
0: que botam assim e ainda dão como coleira, assim, é. sabe? Lembra a Luma de Oliveira, que é. tinha o Ike Batista?
3: É, isso mesmo. Que momento que vivemos, hein? Que momento. É. momento que vivemos. <risos> que vivemos. É Posso atualizar o resto das manchetes? Já? Imagina
0: tá. a Lúcia escrito aqui. Eu tenho sorte, né?
3: Ana Cássia.
0: Eu tenho sorte. <risos> Léo.
2: Não, Léo é L.M. Né? Ah, é. Sou eu mesma de Ah, né?
3: <risos> Tatuar não tem problema.
2: É, também. podia botar LM, LM né? LM, não, não, fui lá, botei Leonardo, tá aí, ah. né?
0: Mas é. na verdade, também que a gente vai falar com a Magda, é só. É porque a... como a moda ela tá sempre mudando, e, e, é... e é... ouvir da Magda, porque ela trabalha, né? Muito tempo com isso ela. Ela ajuda as pessoas a comporem o seu guarda-roupa, aquilo que melhor lhe cai, roupas para as melhores ocasiões. Também entender um pouco deste trabalho, que tem muita gente que contrata este tipo de profissional. Eu acho bem interessante, viu?
2: Bom, então vamos lá, se Saber... não vai conversar com ninguém, né? Eu tô me ouvindo... é.
3: Manchetes, Vicente. O prefeito de Porto Alegre coordenou uma reunião para traçar ações preventivas diante do alerta de chuvas intensas previstas para sexta e sábado. Sebastião Melo reiterou a necessidade de atenção das equipes da prefeitura para as áreas de risco e naquelas onde tradicionalmente ocorrem transbordamentos. Também estiveram presentes e o prefeito ainda solicitou integrantes da CE Equatorial a agilidade na solução de problemas elétricos que porventura ocorram e que acabam impactando no abastecimento de água. Não sei vocês, mas hum. se vocês começaram ou não na nova rede social. Ah, a Threads, gente, o que, que é isso? Ah, eu
2: não, como é que é?
0: Vamos hein, isso, lá. Deixa um... eu só ler. Ah, eu vi é.
3: ontem, mas eu estava com sono. <risos> Me talvez sleeper, talvez é. seja uma... a melhor cópia de alguma coisa. Tá. O Mark Zuckerberg copiou o Twitter e fez para ele uma, uma versão. Ah, aquilo ali é Twitter. É, é, é um Twitter do Mark Zuckerberg, porque o Twitter hoje é do Elon Musk. E o Mark Zuckerberg hum. foi lá, roubou tudo, 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 e botou nesta rede social que é a Threads. A moral dela é um pouquinho diferente, porque no Twitter uh, tem um monte de perfil fake, uh, também tem coisa... não que no Instagram não tenha... Mas tem pessoas que criam, enfim, não tem muito um vínculo... Ah, sou eu nesta conta. Às vezes é só uma conta de desabafos. Hum. O Zuckerberg casou este Twitter dele com o Instagram. Então, tu tem as referências dessa pessoa via Instagram neste Twitter novo, tá? O que, que aconteceu hoje, tá? O Mark Zuckerberg, depois de anos sem publicar lá no Twitter, desde janeiro de 2012 entrou hoje na rede social e mandou uma indireta para Elon Musk, tá? A publicação é um meme de dois homem-aranhas iguais apontando um para o outro, tá? Publicação uh. então tem esse meme fazendo referência à semelhança. São dois homem-aranhas iguais se apontando, então são a mesma coisa. Cada um é um homem-aranha, são os dois. Uh, o post esse já passou de 18 milhões de visualizações e depois de uma hora o Elon Musk, entendendo a referência, ele escreveu ele assim. Ele levou uma
2: hora pra entender. É, ele levou uma hora pra entender,
3: tá? <risos> eu já me perdi. Eu no... também, né? No
2: no segundo
3: segundo eu também
2: já... no momento aí do receita.
0: Peraí,
3: repete, Vicente. Tá, vamos lá. O, o, o Mark Zuckerberg criou um Twitter dele. Tá. Para... Okay. Como ele criou um Twitter dele, que é igual o do Elon Musk, o que ele aproveitou pra fazer? Ele foi lá e provocou o Elon, o Elon Musk, Musk na rede social dele. Dele, Elon Musk. no Twitter isso no Twitter tá. então ele foi lá no Twitter e brincou que o Threads é a mesma coisa que o Twitter ou o Twitter é a mesma coisa que o Threads uhum. e que enfim tem outras piadas juntos que e que agora ele vai o também Twitter vai, ganhar vai morrer dinheiro. isso ah. e ele vai ganhar dinheiro com isso que vai morrer o tal do Twitter o Musk respondeu o seguinte é infinitamente preferível ser atacado por estranhos no Twitter do que se entregar à falsa felicidade de esconder a dor no Instagram
2: nossa.
3: Ah. Mas eu tava
2: olhando aqui, ó, tô baixando aqui, já é número
3: um. Isso, um, um número das um, as redes sociais. Já tem milhões e milhões de pessoas. Eram 30 milhões em menos de 24 horas. O lançamento oficial era hoje, ele decidiu, por alguma razão, fazer ontem. E agora já tem muita e muita e muita gente. Tá, e como é que é esse aplicativo? É a mesma coisa que o Twitter. É a mesma coisa. E, e é vinculado ao Instagram. Ao então, teu Instagram. Isso, então se tu quiser pelo Instagram, tu já pode abrir essa rede social nova.
0: Olha, tá eu bem. vou ter que esperar o consultor chegar em casa pra me ajudar, porque eu,
3: eu não tenho não Ana, Eu é? ouvi um comentário hoje muito bom, tá? É. Isso é. é estilo restaurante pra hum. mim, tá? abrir um restaurante novo. Eu espero tá. todo mundo entrar, comer e comentar. Tá. Se me agradar, eu entro. Eu entro. Se não tá tudo bem.
2: É, mas tem gente que não consegue ficar nervosa. É, tem que ir lá, né? Não, eu vou gente, lá experimentar. tem gente que fica assim, meu Deus, abriu uma nova rede social, é a 15ª, eu preciso.
3: Isso. Tá, então, mas tu já
2: abriu, Vicente?
3: Eu tô esperando o pessoal jantar, almoçar, tomar café no restaurante, pra daí decidir se eu vou ou não vou. Porque eu já perco muito tempo nas que eu já estou. É, eu baixei aqui
2: agora, mas agora eu tenho que trabalhar, né, Ana Cássia? Então não vai dar para fazer minha conta.
3: É, aqui. então. Pois é.
2: <risos> tá, então vamos, vamos trabalhar aí
3: <risos> vamos,
0: coisas, vamos. vamos entender a nova. Mas. <risos> Como é a nova ferramenta aí. É
3: exatamente igual o Twitter, tá? Tanto que a é. preocupação hoje do Elon Musk é: caso governos, personalidades decidam migrar, deixar de atualizar o Twitter para atualizar essa nova, o Twitter acaba. Então tá aí o x é. da questão. E o Twitter não anda muito
2: bem, né? Não anda muito
3: Sim. bem, anda com aquelas limitações, o Elon Musk inventando um monte de coisa, tira verificado, bota verificado. Então o Elon Musk estava dando uma agitada dentro da rede social, e agora ele tem esse concorrente de peso. Uhum. Lúcia Matos e Ana Cássia, estou vendo a nossa convidada. Acho então que vamos, vamos pro intervalo. E nós já voltamos.
1: Fica Fica a dica! Alô, ouvintes do Happy Hour da Band News FM, aqui é Júlia Pianta, regente das Batucas, Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, e eu estou passando aqui para convidar vocês para o espetáculo As Batucas e Brasil Guitar Orquestra. No dia 8 de julho, às 20 horas, no Teatro do Museu do Trabalho, essa reunião improvável vai acontecer no palco. Uma orquestra de percussão de mulheres que tem como ponto forte os ritmos brasileiros e uma orquestra de violões que tem em sua base os ensinamentos do guitarrista inglês Robert Fripp. São duas linguagens, duas trajetórias e muito afeto envolvendo esses dois grandes grupos. Um composto por um quinteto de violões, coordenado aqui no Brasil pelo músico Carlo Pianta, e outro com dezenas de mulheres regidas por Biba Meira e eu, Júlia Pianta. No show a gente vai ter algumas músicas e ritmos de cada grupo e também um momento onde as batucas e a Brasil Guitar Orquestra sobem juntas ao palco, unindo esses sons pela primeira vez. Esse show está sendo preparado com muito carinho e com certeza vai ser único. A gente te espera no dia 8 de julho no Teatro do Museu do Trabalho para assistir essa junção inédita. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Simpla, para mais informações é só acessar o nosso Instagram @asbatucas lá tu vai encontrar tudo o que precisa saber para estar com a gente nesse show especial. Anota aí em dia 8 de julho as Batucas com a Brasil Guitar Orquestra. Nos vemos lá.
3: Obra ou reforma em casa é simples, é fácil, é Elevato. É simples porque na Elevato você encontra atendimento especializado e a maior variedade de acabamentos do estado em um único lugar. É fácil porque você encontra produtos com pronta entrega e condições especiais de pagamento à vista ou a prazo. Viu só? É simples, é fácil, é elevado. Passe em uma de nossas lojas e aproveite as ofertas de julho.
2: Mais dez mil pontos de LED já foram instalados na rede de iluminação pública de Porto Alegre. Com a troca temos uma iluminação de maior qualidade e a Prefeitura economiza 1 milhão e setecentos mil reais por mês. E mais 596 praças da capital foram beneficiadas e ficaram mais bonitas e mais seguras. A gente vive, a gente cuida da iluminação. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
3: Orquestra de Brinquedos Brinquedos, Brinquedos Orquestra de Brinquedos Brinquedos, Brinquedos
4: Estaremos com a corda toda Em temporada no Teatro São Pedro Dias 8 e 9 de julho, sábado e domingo Ingressos no site ou na bilheteria do teatro Esperamos você. Orquestra
3: de
1: Brinquedos Brinquedos,
3: Brinquedos Orquestra de Brinquedos Apoio Cultural Band News FM <tos> Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojaspoa.com.br Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 19 graus, 3 décimos, 5 horas, 25 minutos. Estamos de volta com o nosso Happy Hour. Oferecimento de elevato. Construir ou reformar. É simples, é fácil, é elevato. Atendimento, variedade, condições especiais de pagamento. Você encontra só na elevato. E hora certa aqui no Happy. Oferecimento de Bourbon Shopping tem muito de você.
3: O Banrisul anunciou o maior plano safra da sua história com 11 bilhões de reais em crédito. O crescimento é de 57% em relação à oferta de crédito da safra anterior, com ampliação do volume de recursos em 4 bilhões de reais. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, garante que a proposta da reforma tributária será colocada em votação hoje, às seis da tarde. Ele diz também que não há como garantir que ela será aprovada.
4: Depois de
2: muito sucesso de público e crítica nas temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, chega a Porto Alegre, o musical Judy, o arco-íris é aqui, com texto e direção de Flávio Marinho, direção musical de Liliane Seco, traz Luciana Braga, interpretando Judy Garland, em curtíssima temporada neste final de semana no Teatro São Pedro, espetáculo apoiado aqui pela nossa Band News FM. A gente tem alegria de receber aqui no estúdio. A grande atriz, Luciana Braga. Bem-vinda, prazer te receber aqui, Luciana.
4: A alegria é minha de estar aqui em Porto Alegre, depois de tanto tempo que eu estava sem vir, e para trazer esse espetáculo que está me dando tanta alegria, tanto orgulho. Estou muito feliz de estar aqui. E muitas indicações a prêmios, né? Pois é, eu já tô... e, já o, e já o Flávio Marinho já ganhou, já pegou um prêmiozinho para ele, já. Então, com, conta para... Daqui a pouco a
2: Ana Cássia vai entrar nesse papo com a gente, o Vicente também, mas queria começar te perguntando por que levar a história da Judy Garland para os palcos e por que, que essa peça é considerada
4: uma dramaturgia de autoficção. Então, vou te contar. Essa história toda começou durante a pandemia, que eu recebi uns vídeos da Júri Gala, tanta coisa acontecia nós artistas ficamos ali presos Sim. em casa sem poder trabalhar. E eu sempre falando com o Flávio, eu tenho uma amizade longa data com ele, comentei com ele a minha semelhança física com a Júlia, que era uma coisa que a família sempre falava a vida inteira, mas eu recebi aquele vídeo, acho que quando eu fiquei mais velha, eu fiquei mais parecida com ela. Ah, pronto, foi só falar isso para ele, vamos falar sobre a Julie. vamos, porque você canta, ninguém sabe que você canta, vamos fazer isso. Não vou fazer a Julie Garland, ninguém canta como ela, ela é uma atriz que foi indicada ao Oscar, isso é uma maluquice. Não, eu vou fazer uma peça em que você vai se colocar também pessoalmente como atriz. E ele foi escrevendo o texto e o texto foi ficando tão lindo, eu fui ficando tão apaixonada. E realmente, a gente está contando a biografia da Julie Garland, mas a gente também está falando da vida da Luciana. Então eu vou narrando a história da Judy, mas eu vou fazendo um paralelo com a minha vida, apontando também as diferenças. E na verdade a gente com isso vai falando dos altos e baixos da vida de qualquer artista e de qualquer pessoa. É a vida de todos nós, porque a gente não está retratando ali, apesar de eu estar tá cantando as músicas da Judy Garland e contando da vida dela que foi cheia de altos e baixos, a gente está falando do ser humano daquela hum. pessoinha que estava ali com a sua luta. A, gente, a vida é isso, né? A gente lutando para tentar ser mais feliz, para tentar né, se encontrar no mundo. Então é isso que acontece, muito cheio de humor, porque a gente não queria retratar só... O lado trágico da vida da Júri, uma vida não é só uma coisa, né? não é só um recorte, normalmente quando se fala de Juri Gala, sempre faz aquele recorte trágico, não, a gente está trazendo todo um lado solar, bem humorado, alegre dessa mulher que foi muito engraçada, é, os filhos fazem questão de dizer isso, que foi uma super mãe maravilhosa e que foi também essa grande artista. E vamos ali, falando da minha vida, falando da vida dos artistas, falando de como é ser artista no Brasil, como é ser artista em Hollywood, e a gente vai contando uma grande história.
2: Ana? É, né? o... A Luciana Oi? tá te ouvindo aqui, tá ouvindo? Tô, tô te bom, ouvindo, Luciana, tudo
4: bem. Prazer em te ver, tô prazer te vendo aqui, é vídeo. aqui. também tô tu te é... vendo.
0: Tu é uma gracinha, hein, muito linda. <risos> ah, uma... obrigada. É... Uh, pois justamente, tu, tu me deu o um gancho aí, mas eu já estava com essa pergunta, porque a Jude ela viveu o que muita gente considera os anos de ouro de Hollywood, né, Exato. com toda aquela, enfim, com aquela riqueza e tal, hoje, tu estás representando esta personagem, contando também a tua vida, mas num outro contexto, num outro universo, num país também que está vivendo aí um momento econômico não muito legal. Que que tu, como é que tu, tu avalias, né, e, e, e como é que esta contradição de, de países, assim, e, e de épocas, como é que isso aí bateu na...
4: Pois é, trabalho. o interessante é a gente pensar que essa época de ouro de Hollywood, que a gente vê, né, a gente vê sempre o um lado glamouroso da coisa, e esconde, escondia coisas terríveis, tais como fazer uma adolescente que era Judy Garland, tomar remédios para emagrecer, que depois trouxeram um problema ao longo da vida dela e depois ficavam apontando, ah, porque ela se droga, porque ela se droga, mas ela era uma menina adolescente que foi induzida a tomar remédio para emagrecer porque Hollywood ela tinha um padrão que precisava ser obedecido, né? Para você poder estar ali, você tinha que ter o um corpo X, o um cabelo Y, né? O sorriso assim, não bastava o talento, era uma série de coisas. Então é legal também a gente estar atento de que a gente guarde essa imagem dos anos de ouro de Hollywood. Realmente eles produziram coisas belíssimas e, e encheram os olhos de toda uma geração. Mas que por trás disso a gente tem muita coisa para a gente refletir e pensar. Né? no quanto isso tem por trás e justamente a gente vai falando das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, como é tratada a indústria, dessa, essa indústria cultural lá fora, como é tratada aqui, o tempo todo a gente está fazendo esse paralelo entre, entre essas vidas tão diferentes que se tocam porque são duas atrizes né? a Julie Garland e a Luciana a gente está ali é, no mesmo universo E ao mesmo tempo em universos tão distintos Luciana, como Sim. foi o
3: trabalho Para pegar referências Da Judy? Tinha Vídeos, fotos, como é que foi todo esse trabalho Para... Digamos assim, pegar os trejeitos. E,
2: então, e, e até o trabalho de preparação para cantar, né? Eu, eu por exemplo, eu não sabia que você cantava. Assim, <risos> né? Agora imagina é. a pessoa vai para o palco e canta Judy <risos> Garland. Só é. isso.
4: Pois é, eu, eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito reticente em fazer esse trabalho. Eu não queria, eu fui convencida pelo Flávio Marinho a fazer. É. É, é importante eu dizer aqui que apesar da minha carreira no início, né? Como atriz há muitos anos atrás. Eu, ela, a carreira de atriz dramática foi o que aconteceu primeiro na minha vida de atriz de televisão... de atriz dramática... mas quando eu me decidi por ser atriz... É, a minha origem uh, familiar não, não era muito adequado eu resolver, eu, eu querer ser atriz eu tentei muito não ser mas quando eu resolvia que é eu eu não, é, quando eu resolvi que ah, realmente eu não vou poder escapar disso eu sou muito feliz atuando eu fui me preparar, então eu fiz canto lírico canto popular, então isso é uma base que eu já tinha lá de trás e quando a gente decidiu que ia fazer a Julie Garland, que eu tomei coragem de fazer, foi um ano e meio de preparação com meu professor, com, com o Felipe Abreu, que é um grande professor, além de ser um grande professor de, de canto, ele é um profundo conhecedor da obra da, e da vida da Judy Garland. Então, assim, foi um mergulho para dentro dela, entendendo até como ela respirava, como ela usava a respiração. Então, é importante dizer aqui que eu não imito a Judy Garland em nenhum momento. Quem for esperando isso vai se decepcionar. Uhum. Eu faço a Judy Garland da Luciana, que como tem uma semelhança física, em alguns momentos você vai fazer, nossa aí parece que a Judy passou por aqui, mas não tem, não tem um trabalho de imitação nem no canto e eu canto da forma como ela cantava, mas eu não imito o tom de voz da Judy. Nós temos timbres vocais muito diferentes e eu canto de um jeito que ela cantava e eu não, eu, eu procuro aqui e ali usar algum gestual dela. Mas eu entro e saio da personagem. Eu não fico o tempo todo fazendo a Júlia. Às vezes eu sou a Júlia, às vezes eu sou a Luciana. É um entra pois e tu sai. Você tá sozinha personagem. em cena no palco? Não, eu tô muito bem acompanhada é. por dois pianistas maravilhosos. A minha diretora musical, que é a Liliane Seco, que tá num dos pianos. Uh -huh. E o André Amaral, que é o outro músico que tá no outro piano. Então, assim, sim, eu sou a única atriz em cena. Sim. É um, é um solo musical. Eu mas eu tô super bem acompanhada.
2: Pois é, eu tava vendo que a Luciana tem várias atribuições dentro dentro do espetáculo, uhum. ela narra, ela assume o papel de, da Júlia da Luciana, fala das próprias experiências, fala da vida da Júlia e canta.
4: Isso, nossa, tudo vida, isso, tu é, tu é muita coisa, é uma maratona, é, é uma hora nossa. e meia de, é, eu tenho que estar com um preparo físico pois bem é. forte, mas é muito prazeroso de fazer e como a gente trabalhou muito e veio desenvolvendo esse trabalho, hoje já é mais tranquilo eu fazer esse entre sai. Então, assim, eu recebo a plateia, como Luciana. A plateia vai chegando, eu já estou lá antes ah. de todo mundo, esperando todo mundo no palco. Eu recebo a plateia, eu converso com a plateia. A partir dessa conversa com a plateia, eu começo a contar a história da Júri e vou falando de mim e vou falando da Júri e começo a cantar. Às vezes eu canto em português, às vezes eu canto em inglês, às vezes é a Luciana cantando e às vezes é a Júri Garland cantando. E
3: o pessoal responde? <risos>
4: Muitas vezes ah, sim.
3: Eu me parei com vergonha, <risos> acho,
4: né? Não, eu não forço ninguém a conversar comigo, ah, tá vai conversar quem quiser. É uma interação bem afetiva, sim. bem suave, não tem nada de convidar para vir para o palco, de conversa. É ah. só ali uma interação quando as pessoas estão chegando, eu perguntando, e aí, tá frio, veio de casaco, veio aqui, como é que tá, como é que é? E a gente vai ali criando um clima de intimidade para que as pessoas compreendam que eu acho que, que o grande objetivo do texto do Flávio com a afetividade com que ele escreve é que o artista é uma pessoa como, como outra qualquer né? então é, o que resulta é resultado de trabalho mas a gente está ali Trabalhando, não tem nada de divino no que a gente faz. É. <risos> não é redes Contrário, sociais. É trabalho duro
0: e disciplina.
4: É. Né, é isso aí, exatamente. É trabalho, é disciplina e é e tem e a gente e é um ser humano ali, cheio de falhas, né? De
2: problemas, com
4: algumas habilidades, é. né? Pode
2: pode ter, muitas vezes tem problema temos e vai ter que entrar em cena de qualquer exato, maneira temos
4: problemas, às vezes é mais fácil às vezes é mais difícil, é, temos falhas temos habilidades específicas que nos levam para o palco né? É, mas é fruto de muito trabalho e uh, eu acho que é muito gostoso para o público ter esse entendimento e ele se sente muito íntimo hum. então o resultado é uma, é uma, uma coisa de intimidade ali com, com, com o ser ator com o ser artista
2: e tu tem algum ritual, assim, antes de entrar em cena, alguma mania?
4: Não especificamente, eu acho que a cada espetáculo eu tenho, eu tenho uma preparação, eu faço um aquecimento vocal nesse, nesse espetáculo, eu preciso fazer um aquecimento vocal, passar algumas músicas, eu gosto de deitar no palco e fazer algum aquecimento antes, para me sensibilizar ali com aquele espaço, mas a cada espetáculo é diferente não tem um ritual específico não. fazia
3: quanto tempo que não vinha a Porto Alegre?
4: 15 anos Nossa. é muito tempo Nossa. você sabe que quando eu me dei conta de que a última vez que eu estive aqui com farsa era um espetáculo é, com vários textos de farsa é, capitaneados pelo Marcos Breda que veio pra cá, era Mário Borges, Marcos Breda Sérgio Maroni, Cláudio Hanna Bianca Bainton e eu, era um espetáculo maravilhoso, que tinha música também e uh, com várias cenas, e eu falei: gente, faz 15 anos que eu não vou a Porto Alegre. Não vamos deixar isso se repetir, né? Tem que vir a Porto Alegre com mais frequência. Mas isso fala um pouco da dificuldade que é viajar com teatro hoje em dia no Brasil.
2: É, ainda mais depois de uma pandemia. Né?
4: Exatamente, mas Parece a gente está numa retomada, tá difícil, mas estamos caminhando.
2: Ana, posso me despedir da, da Luciana? Tu claro, tem mais um beijo para a Luciana e parabéns,
0: viu, Luciana, pelo trabalho. Um te beijo. agradeço,
4: Ana, espero te ver lá no teatro.
3: Tu quer sortear os ingressos agora? Vamos, como é que nós vamos sortear? E hum, aí, será Vicente? que a Luciana quer dar uma sugestão? Como é que a gente pode sortear? É. São duas duplas e um único.
2: É, os ouvintes mandam um recado hum. para o nosso WhatsApp. 999. É,
3: 8730993, 873.
2: mas tem que dizer o quê? Nome da peça, pode ser?
3: Pode ser o nome da peça. Nome legal.
2: da peça. Vamos lá, caprichem, tá? Tá. tá.
3: Ih, já saiu.
2: raia <risos> já saiu uma. Rosane Feijó, aniversariante tá da semana. Tá com a mão no
3: celular, né? Tá com
2: a mão afiada, já foi pro Google, né? É, já tava ligada. Então a Rosane ganhou dois ingressos. Nós temos mais três. Corram dois, enquanto a gente se despede. É, e o pessoal é, que ganhou o ingresso,
4: quando chegar lá no teatro, fala Oi, fui eu que ganhei o ingresso lá é, na band. Bandinho. Pronto. Isso, já importante. vai levando um papo comigo Mas Maravilha! Adoramos te ter aqui. É,
2: Júlio Arco-Íris é aqui com Luciana Braga. Sexta e sábado às oito e domingo às seis da tarde no Teatro São Pedro, com o apoio da Band News FM. Obrigada. Eu
4: que agradeço a vocês o espaço e espero todo mundo lá.
2: Valeu.
3: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o Governo Federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br MEC e conheça
3: as ações. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo
1: Federal. Caminho Eu volto a Band News com
3: informação para quem tá saindo da Érico Veríssimo em direção a Aureliano de Figueiredo Pinto. Dois carros bateram quase no cruzamento com a Avenida Ipiranga. Tem um trecho com retenção, é bem pontual, não precisa de muita preocupação, porque foram apenas danos materiais e vai rodar melhor depois desse trecho. Vou atualizar também os acessos à capital, porque já tem lentidão na Castelo Branco. A região do aeroporto ainda é uma boa alternativa, tá fluindo bem nos dois sentidos. Que tal trocar de plano de saúde? De 10% de desconto no plano assistencial e 50% no odontológico. Consulte regulamento no site Unimed Vale dos Sinos, unimedvs.com.br.
1: Tem muito de você.
3: Você não pode perder o próximo menu Poa no dia 11 ao meio-dia, com o tema Atacarejo, o modelo que caiu no gosto dos gaúchos, com Antônio Longo, presidente da Agas, Eneio Karkukinski, presidente do Grupo Imec, e Roberto Musnich, ex-presidente do Atacadão, online direto de Portugal, e Eduardo Outamari, vice-presidente da ACPA. É na terça-feira, dia 11 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Boa, nesta terça, não perca!
4: Apoio,
1: Band News FM Porto Alegre Com vocês, o hit
0: desse inverno
2: Deixe suas roupas aquecerem quem mais
1: precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio. Band
0: News FM Porto Alegre.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: Seis e quarenta hora certa, na Band News FM. Oferecimento de Bourbon Shopping, tem muito de você. E nós estamos de volta com o nosso Happy Hour. Oferecimento de Elevato. Construir ou reformar é simples, é fácil, é Elevato. Atendimento, variedade, condições especiais de pagamento, você encontra só na Elevato.
3: O governo do Rio Grande do Sul declara estado de emergência em saúde por conta do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. O decreto terá vigência de 90 dias. A medida permite que o estado possa acessar recursos federais para enfrentar o aumento nas internações de crianças. Os brasileiros estão mais otimistas em relação aos índices de inflação e aumenta o número de pessoas que consideram que o país vai estar melhor no fim do ano. Pesquisa da Federação Brasileira de Bancos aponta que 59% dos entrevistados entendem que os preços dos produtos estão subindo, apesar de ainda representar a maioria das pessoas. A queda é de 8 pontos percentuais em relação à última pesquisa.
0: Olá, Vicente, Lúcia. Agora estamos estamos todos se ouvindo, como disse. <risos> Lá na minha ah, cidade. O estagiário,
3: o estagiário ah. fez um cometeu um erro ah, aqui, mas... Dizer... mas olha, eu vou conversar com ele no final do programa. É. <risos>
0: tá, eu... mas não tem problema porque eu já tava de papo aqui com a nossa super entrevistada de agora, a querida Magda Landgraf. Eu já tô chamando ela de querida, embora não a conhecesse assim pessoalmente, mas em 30 segundos, já fiquei íntima da Magda e já estamos, assim, melhores amigas, tá? Então, eu quero dizer para vocês, vão ficar morrendo de inveja aqui. Mas a gente falou, Magda, na abertura do, do programa, dos vários movimentos da moda, que a moda, ela é cíclica, mas que ela... É, e e tem, tem um ditado que diz o seguinte, quem guarda tem. Isso eu me lembro da minha avó que falava, né? Quem guarda tem. E, e a gente tem ouvido falar de um movimento recente, aí, o Quiet Luxury, que seria uma moda mais silenciosa, uma moda mais discreta. Então, eu queria te ouvir um pouco, porque como tu trabalhas né, como consultora de moda e de estilo, é, muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, te procuram para que tu possas auxiliá-los né, na sua em compor o seu visual, o seu melhor dress code. Como é que tu acompanhas essas tendências e,
5: e que influência isso tem no teu trabalho? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de estar participando desse programa. E, realmente, nós já somos amigas de infância, né, é. <risos> é. É. <risos> Olha, na verdade, assim, eu trabalho há 50 anos com moda, né? Eu, tu lembra, tu eras minha cliente, inclusive, na Leva Jeito. E há mais de 25 anos que eu trabalho como consultora de imagem e estilo. Eu acho tudo isso uma bobagem. E vou te confessar que me irrita profundamente todos esses movimentos, tendências e nomes e essas coisas que querem ditar regras e padrões pré-estabelecidos da moda, me incomoda muito. Eu sou contrária a tudo isso e eu falo com muita frequência isso no, no perfil do meu Instagram, porque eu acho que a moda é, é ser livre, sabe? É tu usar o que tu gosta, o que te faz bem. Eu, por exemplo, eu, eu tô com 67 anos e eu me visto de uma forma super moderna, né, e eu acho assim, ó, se eu me vestisse, seguisse essas regras, esses padrões, eu ia estar tá me vestindo hoje como uma senhorinha de 67 anos, que não, é, que não é o meu caso. Então, eu acho assim, esse movimento que tu, que tu tá falando, esse quiet luxury, eu acho um nome que deram para uma coisa que já é velha, né? Porque nada mais é do que uma proposta minimalista, né? de uma tendência mais, até seguindo para essa questão da alfaiataria, tecidos nobres, de qualidade... Mas isso já se usa sempre, né? E, eu, por exemplo, eu gosto de usar tudo. Eu sempre eu brinco com as minhas clientes, que eu tenho muita, mas eu brinco que eu não tenho a menor personalidade, porque eu uso tudo, todos os estilos, todos, eu, sabe? Tem dia. Vai depender da minha emoção, do dia, né? Eu, hoje eu posso estar querendo usar uma moda mais minimal, uma proposta mais limpa, mais clean, com cores neutras, e amanhã eu estou montada num mix de estampa e de cores, né? Então, eu acho. Para mim, isso não diz nada.
4: Oh, Entendeu? E acho
5: também que é uma coisa que é estranho isso, porque fala muito desse quiet luxury, mas esse quiet luxury, na verdade, ele é um luxo sim, porque são, não é uma, é, são tecidos nobres de marcas caras, só que não tem a, a, a grife aparecendo, mas é a grife, não deixa de ser, então eu penso assim.
3: Ô, Magda, uh, eu fiquei com, desculpa, com o perdão da palavra, mas você não acha que esse tipo de tendência, às vezes, não é uma invenção de moda para daí ter uma discussão a respeito da moda?
5: Eu penso que sim, óbvio. Tem que ter um assunto, né? <risos> <risos> eu, o é Magda... eu vejo até pelo meu próprio Instagram, né, que eu, tra... eu, eu posto todos os dias, então a gente tem que ter muito conteúdo. Falar de quê? De bolsa vermelha, que eu falei hoje. De calça de alfaiataria de terno colorido, de ternos neutros. Né? Aí daqui a pouco, tu não tem muito mais o que falar. Então, eles têm que inventar moda. É invenção de moda, <risos> entendeu? Aí tem que inventar um nome, que nem assim, ó slow fashion, minimalismo, maximalismo. E assim, a loucura ama, porque eu, eu acho que o guarda-roupa, ele tem que ser eterno, sabe? Tem que ter o teu estilo e tu pode usar o que tu quiser, Hoje eu quero usar xadrez. Ai, mas se usa xadrez... Oi? Óbvio que xadrez se usa. Ai, mas cor... Cor é cor, sabe? Uh, não tem essa coisa de... Ai, ah, agora se usa... Não usa mais laranja. Agora é amarelo. Não. Tu usa laranja, tu usa amarelo, tu usa verde, usa o que tu quiser. Vai depender muito do que tu tens dentro do teu guarda-roupa, né? E também do teu momento, da tua alma, da, da tua vontade, da, sabe? Do, do, de como tu acordou. Tem dias que eu acordo e fico linda de amarelo, e tem dias que eu acordo e fico horrorosa de amarelo. Né? Então, para mim, isso tudo é uma bobagem, e acho que é para
2: realmente ter assunto. É Magda, aqui é a Lúcia, tudo bem? Obrigada por Oi, aceitar o nosso convite. Tu falou uma palavrinha mágica aí, que eu quero saber o que, que ela tem a ver com o teu trabalho. Tu falou nas emoções, no jeito que tu acorda, que isso te inspira... A, a, a definir o teu estilo daquele dia. Então, eu queria te perguntar, tu, como consultora de moda e de estilo, o que, que, as que tipo de emoções e sentimentos estão envolvidos nesse, nesse tipo de trabalho, no teu trabalho, e o que, que ele tem a ver com aquilo que tu passa através do, do, da, da roupa, do, do acessório, do jeito de tu te vestir naquele dia?
5: Bom, primeiro, eu trabalho bastante antes de fazer um guarda-roupa, porque, na verdade, eu, o meu trabalho vai muito além de, de montar looks, né? Na verdade, montar looks, todo mundo sabe. Mas eu trabalho muito a autoestima da mulher e a autoconfiança, né? Então, a gente começa trabalhando essas questões da pessoa se sentir segura, porque as pessoas ficam inseguras, até porque a amiga que não entende nada de moda, diz ai não amiga, isso tá horrível, isso não combina pra ti, isso não fica bom pra ti, isso não se usa com aquilo não se usa com aquilo outro, aí a avó sabe, aí a tia, daí fica aquela coisa, aquelas informações uh, desencontradas e a pessoa fica insegura, então eu trabalho muito a autoestima, autoconfiança, eu tenho muito conhecimento de moda, porque afinal de contas são 50 anos, é uma vida né? eu não sei quantos anos tens Lúcia, desculpa te perguntar tenho 52 então, eu tra... eu, olha, quando tu tinha dois aninhos,
2: eu já trabalhava com é. moda. E mudou hein, nesse período, hein, Magno? O que mudou, ah. né? E o que mudou, ah. né? O que mudou a relação das pessoas né nesse período todo, né? Impressionante, né? Em relação à moda, é. tu fala? Eu acho que mudou. Tu não é. acha
5: ah, Mudou, mas eu vou te dizer uma coisa, Lúcia. Ah, do fundo do meu coração, é verdadeiro isso. Eu trabalho desde os 18 anos com moda e eu sempre fui assim, sabe? E é isso que eu... Essa experiência que eu tenho e essa força que eu tenho e essa autoconfiança que eu tenho, é isso que é o meu trabalho. É isso que eu passo para minhas clientes. Então, na verdade, isso vem antes de fazer os looks. Porque não adianta tu estar tá maravilhosa numa roupa e estar tá insegura, é. sabe? Eu ficar se puxando a roupa, se ajeitando toda. Não, tem que botar, assumir e se olhar no espelho e se amar e não importa se é moda se não é moda, se é esse movimento agora ai, agora é o uh, quiet luxury, então não posso mais usar a estampa, sabe? Não tu vai usar o que tu quiser, então eu acho que assim, ó, o que influencia, tu perguntou né, antes que a pessoa se acordar todo dia, ter, des ter prazer em se vestir, primeiro porque eu todos os dias o maior prazer que eu tenho é a hora que eu me visto eu me arrumo. Eu me arrumo todos os dias, mesmo que eu faça trabalho em casa, mesmo que eu fique em casa, eu tô sempre linda, maravilhosa, arrumada. E quanto mais <risos> eu estiver, e quanto mais dificuldades eu tenha, quanto mais maiores meus problemas daquela semana, daquele dia, mais maravilhosa eu me arrumo. Porque é uma forma também que eu tenho de enfrentar esses problemas. Porque se tu te olha no espelho, tu tá velha, feia cafona e cheia de problema, corta os o mais Ô,
0: Magda, agora, alguma. O que, que a gente realmente não pode usar? O que, que não entra num guarda-roupa?
5: Pois eu não tenho isso. Ó. Oh. Ó. É... Oh, pra mim, é. tudo entra assim. Em primeiro lugar, é, é o teu gosto, é o teu olhar, é a tua vontade. Entendeu? Não existe isso para mim que não entra, e isso é uma das coisas que me irrita muito, sabe? Tipo assim, ai, isso não se usa. Ai, eu não sou esquadrão da moda. O que eu vou, a minha avaliação <risos> quando eu faço uma, uma consultoria não é o que se usa, o que não usa, porque para mim o, tudo se usa, não existe para mim, para mim, né? Não existe Sim. essa coisa. Eu, eu não trabalho com tendências. Eu trabalho com emoções. Então, se tu uh, gosta de... Uma, eu, eu, quando eu faço a avaliação de uma cliente, tu me, como é que eu faço? Digo, ah, bota essa calça com essa blusa, com esse sapato, eu vejo tudo. Sapato, bolsa, colar, brinco. Aí eu vou avaliar se aquela peça de roupa está bonita em ti. Se ela não está te deixando com o corpo feio, se ela não está, sabe, deformando alguma coisa do teu corpo. Eu, ela tem que valorizar o teu corpo, né? E daí é isso, sabe? Se está bonita em ti, se está te valorizando, se tu te olha no espelho, porque eu trabalhando ao longo desses 50 anos, eu tenho muita uh, psicologia, porque a gente trabalha muito né, com a psicologia, uh, fazendo a Sim. construção. Então, eu sinto até no olhar da cliente no espelho, até a forma como ela se movimenta, eu sei que ela se encontrou naquela roupa. Então, é só valorizar melhor. É a forma como constrói o look, entendeu? Porque o que eu acho, assim, é o mais elegante pra mim é a pessoa estar tá adequada, entendeu? Então, se tu é mais gordinha, tem barriga, tu não vai botar uma blusa curta. É, ah, não posso? Pode! Quer botar uma blusa curta? Bota! Mas o que eu vou te dizer, por exemplo, Lúcia, se é tu que é minha cliente, eu vou dizer, olha, Lúcia, tu pode usar essa blusa se tu quiser, se tu te achar linda. Mas eu... Estou aqui, está me pagando para ajudar essa consultoria. Eu vou te dizer que não está bonita em ti, porque está aparecendo a tua barriga. E eu falo exatamente isso. Então, eu acho que é isso: é tu saber valorizar os pontos fortes que tu tens e disfarçar de uma forma, usar uma camisa comprida. É a forma de colocar a roupa e depois de montar o look. O mais importante para mim é a expressão corporal. É o movimento da cliente, é de saber andar, de saber sentar e
1: carregar
5: é,
2: uma bolsa. Pois era isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, se a pessoa também não está acostumada a usar salto, não adianta a pessoa, eu acho, né, Magda, não sei qual é a tua opinião, querer forçar a barra e botar um salto alto em que ela não, ela não vai estar se sentindo segura e, é, e essa insegurança dela ou essa sensação ruim vai acabar é, é, transparecendo nas relações dela ou para aquele evento ou naquele naquela naquele trabalho a pessoa também tem que estar tá se sentindo bem dentro né tem que tem que tem que ter a ver com aquela pessoa né o look também né óbvio e por que que elas seriam obrigadas a um salto é. né alguém
5: arma na cabeça dela dizendo, bota esse salto. É, mas tem
2: gente que acha, né? Ah, eu vou agora numa entrevista de emprego, então eu tenho que... Se não
3: for de salto, eu tenho que fazer de...
2: tudo que eu não sou. Eu tenho que me pintar toda, eu tenho que botar um salto alto. E aí, no fim, eu acho que isso às vezes pode até atrapalhar, né?
5: É, não, 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 não só acho, como tenho certeza, né? Até porque a pessoa não vai ser ela, vai estar tá fantasiada ali. Exatamente. Com uma sofrimento, de dor no pé, porque não tá acostumada a usar salto. Então fica deselegante. É muito mais elegante uma mulher de tênis ou de sapato baixo andando com desenvoltura, andando com uma expressão corporal bacana, do que com o joelho dobrado num salto. É. 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 Hum, Magda, Cadê olha,
0: aí? nós adoramos te ter aqui. Eu só quero dizer o seguinte, a Magda estava nervosa, viu? Que ela achou que nós éramos
3: assim cruéis.
0: Chatos. Leões, leões,
5: leões nervosíssimas. Ah, passei o um dia mal. <risos> Claro que eu não ia fazer isso, mas hoje de manhã eu acordei e pensei, vou mandar uma mensagem para a Ana Cássia, vou dizendo, Ana eu estou com influenza, estou com covid, estou <risos> tá. Muito nervosa, mas eu já tinha assumido esse compromisso contigo, eu não ia voltar atrás, porque eu tenho muita desenvoltura e sei falar muito bem com as minhas clientes dentro do closet, mas assim mas eu estou adorando, eu estou me achando o máximo falando com vocês. Vê mais é vocês vezes
3: vê mais são... vezes, Magda.
5: Nós vamos te chamar mais vezes
2: e atuali vai atualizando, mandando as notícias pra Ana Cássia que a gente vai tá. inventar uma desculpa para te chamar de novo, aí tu vem no estúdio aqui nos visitar. E Maravilha! Si Vou adorar! E, e sigam a Magda no Instagram, arroba Magda oh, Valeu. Beijo, Magda, valeu! Beijo, tchau, obrigada. Tchau. obrigada! Obrigada,
5: tchau, beijo, tchau,
3: tchau! Tchau, meninas!
5: Beijo, amor! Bez, tchau! tchau.
4: tchau. tchau, tchau. <risos>